0: Señoras y señores, gracias por sintonizar esta transmisión. Una vez más, feliz Navidad a todos. Hoy veremos un gran mensaje basado en un libro que escribí hace años, la época más maravillosa del año. Esta es la cuarta parte. Te bendecirá, lo digo en serio. Analizaremos a los personajes de la Navidad de una manera nunca antes vista. Ya vimos la primera parte, la segunda, la tercera, y esta es la cuarta. Aprenderás sobre María, la madre de Jesús, más allá del nacimiento virginal. Fue una joven fuerte, una virgen de 15 años. ¿Tú eres fuerte? Te bendecirá. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Veamos la cuarta parte de este mensaje titulado, La época más maravillosa del año. Mira esto. Lucas capítulo 1. Comenzaré desde el versículo 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, todos digan virgen, desposada con un hombre llamado José, todos digan José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nota que los evangelios siempre ponen a José primero. Y te diré por qué. Escucha, las mujeres no valían mucho, eran objetos sexuales para ser conquistados. ¿Comprendes? Me refiero a que ese era un mundo de hombres. Y tristemente creo que aún lo es. No debería, pero lo es. Escucha, lo leeré de nuevo. Versículo 27, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Dice la genealogía de José, pero no la de María. No creían que fuera importante. Pero al terminar este mensaje sabrás lo importante que es una mujer. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo, muy favorecida, si tienes lápiz, subraya esto en tu Biblia, el Señor es contigo. No dijo, el Señor vendrá a ti, dijo, el Señor es contigo. El Señor estaba con ella antes de que el ángel dijera, te saludo, María. Piénsalo, dijo, el Señor está contigo. La gracia fue reconocida y estaba presente antes de recibir el anuncio del nacimiento. Tenía un historial de amar a Dios y amar lo que decía. Seguiré leyendo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? Ella pensó, ¿el ángel sabrá que soy mujer? Los hombres solo veían a las mujeres como cocineras u objetos sexuales. Ella pensó, ¿por qué? ¿Por qué seré favorecida? Dios estaba llamando a las cosas que no existen como si existieran. Como el tema de hoy, en el que hablaremos de María. Escucha. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu vientre». Y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Escucha. Reinará sobre la casa de Jacob, o la de Israel, para siempre. Y de su reino no habrá fin. Nota que el ángel profetizó en nuestro futuro. Porque no hay fin para el cristianismo, pero sí para el islam. Alguien se incomodó con esto. Sí, hay fin para el budismo, o como se diga, o como lo pronuncias. Cuida como lo dices. Esa palabra es difícil para mí. Pero para el cristianismo, para Cristo, no hay fin. No estoy atacando al islam, ni a otras religiones. No, esto es un llamado de Dios enviado por él. ¿Comprendes? Algunos pueden estar inconformes, pero yo tengo el micrófono y seguiré hablando. Entonces María dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco un varón. Era una mujer haciendo preguntas. Escucha, versículo 39. En esos días, se levantó María y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa. Corría por una razón, de la ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. La gente espiritual comprende a la gente espiritual. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, así que Juan está lleno de su mamá, y su mamá también lo está. Y exclamó a gran voz y dijo, escucha esto, Elizabeth era una mujer mayor, así que Dios elevó a las mujeres. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto? El versículo 43. ¿De dónde se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth comprendía esto. Ella llamó a María, la madre de su Señor. Es asombroso. Entonces, solo tres personas sabían esto. Además de los ángeles, José, con quien Dios realmente tuvo que lidiar. No tuvo que lidiar con María. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. No tuvo que lidiar con Elizabeth. Me refiero a que las mujeres escuchan mejor que los hombres. Griten, mujeres, acabo de liberarlas. Dios lo ve. Versículo 45. Bienaventurada a la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. El cántico de María. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegrará en Dios, mi Salvador. María comenzó a cantar una canción. ¡Qué gran bendición! Volveré al Ave María. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, salve muy favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, nota que ella tenía favor antes de la proclamación. Así que toma nota. Punto número uno, María. Número uno, María restauró el honor de las mujeres. María restauró el honor de las mujeres. La falta de fe de Eva. Madre de todos los vivientes, nos llevó al pecado y muerte. La fe de María nos trajo un Salvador del pecado y muerte. Ahora, una mujer nos llevó al pecado, aunque Adán pecó también. Y una mujer nos dio la llave para liberarnos del pecado. Lo voy a repetir. María restauró el honor de las mujeres. La falta de fe de Eva nos llevó al pecado y muerte. La fe de María nos trajo un salvador del pecado y muerte. Ya no tenemos problemas de pecado. Y todo comenzó con María. Porque ella temió por su vida, todos los días de su vida. Ella no podía decir que tendría un bebé y que era virgen. No podía hacerlo. Solo podía decírselo a Elizabeth, que tenía la intención de creer en Dios. Y a José, a quien un ángel le dio una directiva para creer en Dios. ¿Comprendes? Toma nota. María tenía un secreto divino. Ella sabía que él pertenecía al mundo y no a ella. Él era el hijo de Dios, no de María. Ella tenía un secreto divino. ¿Sabes por qué? los evangelios, las epístolas, nunca hablaron del nacimiento virginal. Hubo una razón. José tuvo que proteger a María. Tuvo que protegerla. Así es. Incluso después, María estuvo el día de Pentecostés. Así que las únicas dos personas que sabían sobre este milagro eran José y María pero Elizabeth ya había muerto y José falleció en el día de Pentecostés. Ellos lo sabían, pero no podían hablar de ello, porque Dios dijo a los discípulos o apóstoles que fueran y predicaran lo que veían, lo que veían o sabían. Ellos no lo sabían. Tuvieron que creer como nosotros. ¿Comprendes? Por eso, eso no está en las revelaciones paulinas porque fueron enviados a predicar la revelación sobre Jesús, no sobre María. Y no es un ataque contra María. Ella es la madre de Dios, pero era para protegerla. Me adelantaré a la próxima semana. Jesús causó problemas desde que nació. Causó muchos problemas a su familia. Aún no nacía y, Dios mío, Herodes ya buscaba matarlo, a él, a José y a María. A donde fuera, Jesús causaba problemas, revolucionaba todo. Piénsalo, hablaré de esto después. Solo es un adelanto. Su familia no lo quería. Incluso su madre, en un momento, se unió a sus hermanos en su contra. Él decía, ¿dónde está mi madre? ¿Quién es? ¿Quién es mi padre? Hablaré de eso después, pero no les gustará esto. Una separación se avecina entre ustedes y sus hijos. ¿Les guste o no? Siempre será su madre, pero una separación se avecina. ¿Comprendes? Hablaré de esto en un momento. De nuevo, María tenía un secreto divino. Estaba embarazada. Nadie le creería si dijera, estoy embarazada de Dios Todopoderoso. ¿Dirías, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Comprendes? Es increíble e imposible, pero es factible. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora nota que María, al tener ese secreto divino, corrió y pasó tres meses con Elizabeth. Se regocijaron por el embarazo de Elizabeth y el embarazo de María, un precursor y el corredor. ¿Comprendes? Elizabeth supo de inmediato que él estaba en el vientre de María y era su Señor y Salvador. Zacarías no lo sabía y era sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ningún hombre ha llevado vida hasta el punto de dar a luz a un hijo. Tenemos vida en nosotros, tenemos la semilla y la mujer un vientre y no funciona a menos que ese vientre sea perfecto. ¿Comprendes? Ella tenía un secreto divino y no podía decirlo porque moriría. José tampoco dijo nada. Porque los matarían a ambos. Les dirían, ¿qué escondes? Y dirían cosas terribles de María. Pero gracias a Dios, la iglesia hoy en día no desprecia a María. Ahora, si eres católico, no te molestes por lo que voy a decir, pero si eres católico, conoces la oración del Ave María. Escucha, no necesitas orar a ningún santo, ni a María, que es una mujer maravillosa. ¿Por qué hablar con un teniente cuando puedes hablar con el general? Y no lo digo despectivamente por los tenientes, por los santos, por la Madre de Dios o incluso por los ángeles. Los ángeles ni siquiera te lo permiten. Cuando alguien se inclinaba, un ángel decía, levántate. Entonces, si puedes entrar con confianza al trono de gracia, con una petición y súplica, ¿por qué no entrar directamente en la presencia de Dios? ¿Por qué pensar que no te rechazará si su madre le pide que no lo haga? Si eres católico, conoces el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Creo en que estaba llena de gracia. Creo que pudiste... Embarazarte sin un hombre requiere una gran gracia. Esa parte es correcta. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No solo está contigo, está en ti. Así que eso también es cierto. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Eso es bíblico, es cierto. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todo es cierto. En otras palabras, lo que Dios dice... Es que todo lo que has orado, no por María, sino sobre María, es cierto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora piensa en esto. ¿De acuerdo? Ahora, tu madre oró por ti cuando vivía? ¿Por qué pensar que no oraría por ti en el cielo? Mi mamá ya falleció, y sé que siempre le dice a Dios, cuida a mi muchacho. Mi mamá no deja de decirle a Dios, cuídalo, Señor, es mi hijo. ¿Por qué crees que cuando la gente va al cielo, deja de orar? Ellos oran por nosotros. No sé si tú crees eso, pero quiero abrir tu mente y darte algunas reflexiones. ¿Por qué no orarían por ti? ¿Por qué no podrían sugerirle a Dios que haga algo por ti? Dime, si estuvieras en el cielo y vieras a tu hijo metido en problemas, le dirías a Dios, Jesús, ¿puedes ayudar un poco a mi hijo? Y no estoy diciendo que debes pedirlo a María, solo dije que sus oraciones son ciertas. Así que, ¿por qué ella no podría orar? Si oraba aquí... ¿Por qué no podría allá? Puedo notar cuando la gente se impacta, solo calla y se pone algo inquieta. Durante 2,000 años, la iglesia protestante no vio a María. La iglesia católica cometió un error y la elevó al nivel de Cristo, y no puede ser, porque incluso Jesús se separó de ella. No la abandonó, ella estuvo en su nacimiento y en su muerte. Pero le dijo a Juan, cuida a mi madre. Ella trató de involucrarse dos veces en su ministerio y él la detuvo. Cuando tenía 12 años. Esa fue la primera separación. Mujer, sabes que estoy en los negocios de mi padre. No dijo mujer, Estoy en el ministerio de mi padre. Él dijo negocios porque hablaba con los judíos que administraban el templo, quienes hacían cosas incorrectas con los cambistas. Dijo, hablemos de negocios, les enseñaré a dirigir este lugar. Además, él les hizo preguntas, y ellos a él, ministros en términos de responder preguntas bíblicas, pero tenía negocios en mente. No me importa cuán ungido seas, si no diriges la iglesia de Dios como un negocio, vas a quebrar. Porque es un negocio y una organización. Debe administrarse correctamente. Por eso hay una junta directiva. Bien, María tenía un secreto divino. Sabía que él le pertenecía al mundo y no a ella. Por eso un profeta dijo, una espada traspasará tu misma alma. Y sucedió en su crucifixión. Y también en otras áreas de su ministerio terrenal. ¿No te enfadaría decirle a alguien, tu madre está afuera, y dijera, ¿quién es mi madre? ¿O quién es mi hermano? Ella diría, te llevé en mi vientre por nueve meses. Tu papá no te quería, pero te salvé la vida. No me ignores. Suena normal, pero él la abandonó porque tuvo que caminar solo en su ministerio. Pero María siempre quiso estar con él. ¿Y quién no? No significa que la deshonrara, pero él le dijo, recuerda que has reflexionado sobre esto en tu corazón este tiempo, esto es parte de lo que reflexionaste. Por eso cuando ella dijo, convierte el agua en vino, él dijo, mujer, no es mi hora. Esa declaración ha causado muchos problemas. Ella lo miró y dijo, haz lo que él te diga. Ella esperaba que funcionara. Lo que él quería era ir a una fiesta y pasarla bien, pero mamá lo arruinó. ¿Comprendes? Él solo le hizo saber que siempre sería su hijo, pero fue enviado a la tierra como el hijo de Dios, el hijo del hombre. Toma nota. Ninguna gran causa tiene éxito. Ninguna gran causa tiene éxito sin las mujeres. Ella fue la mujer elegida de la raza elegida. Dios eligió a los judíos, pero eligió a María. Ninguna gran causa tiene éxito sin las mujeres. ¿Eso es muy cierto? Como dije, Dios ve cómo escuchan las mujeres. De verdad lo hace. Dios usó a María y ella restauró el honor de las mujeres. La falta de fe de Eva nos llevó al pecado y muerte. La fe de María nos trajo al Salvador y nos liberó del pecado y muerte. Te diré algo maravilloso. Una joven de 15 años de edad nos mostró cómo salir del pecado diciendo, acepto lo que dices. El carácter de María fue más importante para Dios que su sexualidad. Él buscaba una gran fe en una persona para que su plan se cumpliera. Piénsalo. Dios te salve María llena eres de gracia. Has hallado gracia ante Dios. Espero que este mensaje haya avivado tu corazón para Dios. Sé que las festividades navideñas pueden ser difíciles para algunos. Tal vez perdiste a un ser querido o libras alguna batalla, pero Jesús es la respuesta. Realmente lo es. Y ahora... Puedes obtener respuesta a tus oraciones más rápido. Oraré por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a las personas en lo espiritual, físico y financiero. Hazles saber, Señor Jesús, que no tienes nada contra ellos, que solo quieres salvarlos y darles la mano. Salva a la gente, sánalos y ayúdalos de toda forma posible. Te lo agradezco y confío en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora, María era algo especial. Odio decir esto, pero lo voy a decir. A veces, bueno, los protestantes... Mira, yo fui bautizado como católico, pero soy ministro protestante y sé que muchas veces se habla mal de María. Hablan más del apóstol Pablo, y amo al apóstol Pablo, pero María fue la madre de Jesucristo. No hay nadie como tu madre, ¿cierto? Todos sabemos que las mamás son especiales, las mujeres controlan al mundo. Muchos creen que no es así, pero lo es. Ellas controlan su hogar y de ese hogar proviene lo que aprendemos en la vida. Mi madre me enseñó mucho más que mi padre y no juzgo a mi papá para nada, pero así fue porque mamá estaba ahí. Gloria a Dios. Gracias Dios por usar a María. Katy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Serás bendecido, Kat. Adelante. Bendice a la gente y bendíceme a mí.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. La Navidad es una celebración de la vida gloriosa que Jesucristo vino a darnos. Efesios 1, versículos 8 al 14 de The Message Bible dice algo hermoso. Dice, pensó en todo, nos proveyó todo lo que pudiéramos necesitar, dejándonos participar en los planes que le llenaban de alegría. Lo dispuso todo a través de Cristo, un plan a largo plazo, en el que todo sería reunido y resumido en él tanto en el cielo más profundo como en la tierra. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de escuchar sobre Cristo y tener esperanza, Él ya tenía los ojos puestos en nosotros. Tenía planes para una vida gloriosa como parte del propósito general que está llevando a cabo en todo y en todos. Es en Cristo que al escuchar la verdad, y creer en ella, este mensaje de salvación, ustedes se encontraron libres, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este anticipo de Dios es la primera entrega de lo que vendrá, un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida de alabanza y gloria. Amo este pasaje. Este testimonio es de un querido socio que está experimentando la vida gloriosa que Jesús vino a darnos. Dice, gracias por compartirnos su fe. Hace muchos años yo era una persona triste y perdida. Encendí el televisor y vi uno de sus sermones por primera vez. Y me trajo alegría e iluminación. Fui criado en la iglesia desde muy pequeño, pero nunca escuché un sermón como los suyos. Y desde que escuché aquel sermón, desde ese momento, los considero a usted y a su familia una bendición asombrosa en mi vida. Nos vemos en el reino de Dios. Jesse, yo y todo nuestro equipo oramos para que tú y tus seres queridos experimenten una alegre y gloriosa temporada navideña. Bendiciones. Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla.
2: ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. ¿Estás listo para experimentar la historia de Navidad como nunca antes? En su libro, The Most Wonderful Time of the Year, Jesse Duplantis ofrece una mirada fresca y perspicaz al pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe más elevada al explorar las formas misteriosas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. The Most Wonderful Time of the Year, lecciones insólitas de la historia de Navidad. Ordena tu copia en jdm.org.
0: Señoras y señores, espero que ordenen hoy nuestra oferta del mes de diciembre. Es un gran regalo de Navidad. The most wonderful time of the year. Es para ti y para un amigo. Los programas que has visto están basados en este libro. Tiene ideas y revelaciones que Dios me dio para compartir. Es la historia de Navidad desde una perspectiva diferente. Este libro traerá una gran alegría en cualquier época del año. Quiero ofrecerlo todo el año y no solo en Navidad. ¿Cómo lo consigues? Visita jdm.org y obtendrás la información. Te bendecirá. Es un enfoque diferente de la Navidad. Muchos lo han comprado y han dicho, nunca había leído algo así. Piénsalo, sé que te bendecirá. Socios, gracias. Les deseo una feliz Navidad. Han sido muy gentiles y amables. Los considero un regalo de Dios para ayudarme a predicar este Evangelio. Lo hacemos juntos. Es en serio, les digo, a donde quiera que vaya, los llevo conmigo. No estoy solo allá afuera. Llevo conmigo a todos los que me apoyan en este ministerio. Eres parte de cada persona salva o cada persona sanada, porque no sucedería sin ti. Tu fiel apoyo financiero ha sido muy apreciado durante todos estos años. Muchos me dicen, ¿cuándo vas a retirarte? Tengo 74 años en este momento. Y déjame decirte algo, verás, no hay retiro en la Biblia. Dios me ha dado más proyectos y más cosas por hacer y es maravilloso tener la energía para hacerlo. Dios dijo, hay un donador de 20 millones en camino porque tienes un proyecto de 20 millones. Todo lo que aquí hemos hecho ha sido sin deudas. ¿Por qué? Porque yo confío en ti, tú en mí y ambos confiamos en Dios. La gente en sus hogares debe decir, lo has dicho miles de veces, pero es la verdad. Yo confío en ti y es un regalo maravilloso. Gracias una vez más, socios, por sembrar su semilla hoy. Crean el ciento por uno, mantengan la fe y vean cómo Dios hace milagros en su vida espiritual, física y financiera. Nos vemos la próxima semana con la quinta y última parte del mensaje la época más maravillosa del año. El tema será Jesús. Amigos, hemos hablado de diferentes personajes en esta historia, pero la próxima semana hablaremos de Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Los amamos. Feliz Navidad. Nos vemos pronto. Bendiciones. Adiós.
1: Creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o cualquier carencia, Dios lo cumplirá y lo hará realidad. En mi libro, You Are Designed for Glorious Living, descubrirás cómo alcanzar la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de nacer y tu primer respiro, Dios ya había diseñado para ti una vida gloriosa. You Are Designed for Glorious Living, disponible en
2: jdm.org. Descarga nuestra aplicación gratuita con contenido en español e inglés. Tendrás acceso instantáneo a los mensajes ungidos de Jesse y Katy. Ve nuestro programa de televisión. Accede a la Biblia. Muchos capítulos incluyen contenido relacionado con lo que estás leyendo. Mira eventos en vivo y chatea con otros. Descarga mensajes de audio y escúchalos en cualquier momento. Puedes donar desde ahí mediante unos pasos sencillos. Descarga la aplicación de JDM hoy.
0: Vivimos para siempre porque Él nació. La eternidad estaba en el pesebre. Escucha esto. La idea de Jesús es la iluminación. Digan iluminación. Y la inspiración de la existencia. La razón por la que existes es por Él. Piénsalo. No tenías nada que esperar en absoluto hasta que Él nació.